0: Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Zulma y estamos aquí nuevamente para compartir el micro de literatura entre líneas eh, en épocas de pandemia y desde casa. Hoy traigo para compartir un autor español, Miguel Hernández, eh, que bueno ha sido noticia en los últimos días porque en España... Eh, han querido levantar sus estatuas con la la poesía de Miguel Hernández y y creo que no hay que callar a este poeta por lo tanto el objetivo de este micro es recordar releer su poesía y mantenerla vigente Miguel Hernández Gilabert es es, es, nacido en Orihuela en Alicante eh, y fue un poeta y dramaturgo muy especial en la literatura española Eh, tradicionalmente se lo ha encuadrado dentro de la generación del 36 y eh, es el poeta que ha desaparecido en la la oscuridad dicen algunos críticos se lo ha olvidado y recordarlo es, es deber que tienen no solo los españoles sino todos los que apreciemos la poesía y la literatura y todos los, los que sean gustosos de mantenerla viva la voz, la palabra de Miguel Hernández es el tercer hijo de siete que tuvieron Miguel Hernández, Sánchez y Concepción Gilaver eh, siempre fue muy humilde su familia eh, fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Eh, fue a un centro de enseñanza, estudió, recibió educación primaria y luego estudió el bachillerato ahí en, en su mismo pueblo. Es un, es un poeta que ha sido muy reconocido por el pueblo donde, donde nació eh, Orihuela, en Alicante. En 1931, con tan solo 20 años, obtiene su primer y único premio literario, que es concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, con un poema que se llama Canto a Valencia. Bueno, tiene una vasta, muy vasta obra a pesar de su su corta vida. Eh, Realizó dos viajes primeros a Madrid, donde fue haciendo relaciones... Con gente contemporáneos de su época, en la literatura, en el arte. Y establó una profunda amistad con Vicente Alexandre y también con Pablo Neruda. Eh, ya más tarde eh, aparece, fines del 75, aparece irrumpe la guerra civil. y el suegro de Miguel Hernández había sido, era policía y fue asesinado y después eh, él decide enrolarse en el bando republicano se alista en el bando republicano y también se afilia al partido comunista de España en 1937 nace su primer hijo Manuel Ramón que muere muy, muy pronto a los pocos meses de nacer y él también él escribe, dedica un poema que se llama Hijo de la Luz y de la Sombra y otros poemas que están en un eh, libro que se llama Cancionero y Romancero de Ausencia del cual vamos a compartir algunas alguna de sus letras de su poesía En abril de 1939 ya concluida la guerra se termina de imprimir en Valencia un libro que se llama El hombre acecha estaba aún sin encuadernar y una comisión depuradora se denominaba así franquista eh, ordena la destrucción completa de la edición por suerte afortunadamente se salvan dos ejemplares que permitieron una reedición en el año 1981, posterior ¿no? en el año 1981 eh, estando en prisión él eh, recibe una carta de su esposa, Josefina Manresa en donde le decía que tenían muy pocas cosas para comer que tenían hambre, que solo tenían pan y cebolla y a partir de ahí el poeta compone un poema que es muy conocido, una canción se llama Nanas de la Cebolla
1: La cebolla es escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena suelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso, me hace libre me pone a alas soledades me quita carce me arranca boca que vuela corazón que en tus labios relampaguea
0: la cárcel de Huelva donde estaba, lo trasladan a Sevilla después al penal de la calle Torrijos en Madrid y desde ahí eh, Pablo Neruda hace algunas gestiones y sale en libertad inesperadamente sin ser procesado en 1939 aunque así mismo influyeron también otras, otros reconocidos Personajes de de España. Su vida ha tenido muchas idas y vueltas. Finalmente decide volver a su pueblo, en Orihuela. Ahí es delatado y detenido. Y ya en prisión se enferma. Primero de bronquitis, luego tifo y finalmente se le complica con tuberculosis. Muere en la cárcel. ...en la enfermería de la cárcel... ...de la prisión de Alicante... ...el 28 de marzo de 1942... ...con sólo 31 años de edad. Cancionero y romancero de ausencias... ...es el último poemario de Miguel Hernández... ...que fue... eh, ...escrito en, en la cárcel... ...pero interrumpido por su muerte... Eh, fue publicado póstumamente en Buenos Aires y es una obra que tiene una visión muy compleja de su tiempo es es muy escueto de palabras pero dice mucho dicen los críticos, el poeta es capaz de decir tanto como en un poema largo cancionero y romancero de ausencias ropas con su color, paños con su aroma se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas luchas sin calor, sábana de sombra se ausentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas negros ojos negros el mundo se abría sobre sus pestañas de negras distancias dorada a mirada el mundo se cierra sobre sus pestañas lluviosas y negras Sangre remota, remoto cuerpo, dentro de todo, dentro, muy dentro de mis pasiones, de mis deseos. ¿Qué quiere el viento de encono que baja por el barranco y violentas las ventanas, mientras te visto de abrazos? Derribarnos, arrastrarnos, derribadas, arrastradas, las dos sangres se alejaron. ¿Qué sigue queriendo el viento cada vez más enconado? Separarnos. Besarse, mujer, al sol, es besarnos en toda la vida. Ascienden los labios eléctricamente, vibrantes, de rayos, con todo el furor, de un sol entre cuatro. Besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte. Descienden los labios con toda la luna, pidiendo su ocaso del labio de arriba, del labio de abajo, gastada y helada en cuatro pedazos. Si te perdiera, si te encontrara bajo la tierra, bajo la tierra del cuerpo mío, siempre sedienta. Cuerpo del amanecer, flor de la carne florida, siento que no quiso ser, más allá de flor, tu vida. Corazón que en el tamaño de un día se abre y se cierra, la flor nunca cumple un año y lo cumple bajo tierra tierra, la despedida siempre es una agonía ayer nos despedimos ayer agonizamos tierra en medio hoy morimos por eso las estaciones saben a muerte y los puertos por eso cuando partimos se deshojan los pañuelos cadáveres vivos somos en el horizonte lejos finalmente Quiero destacar también un libro que se llama El hombre acecha, que fue escrito entre 1938 y 1939, que lleva una pequeña dedicatoria. Y dice, para el muro de un hospital de sangre. Bueno, los saludo hasta el próximo Entre Líneas y sigamos cuidándonos. Gracias a todos. Abrazos.